0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ya nos encontramos en este momento transmitiendo en vivo a toda la banda espartana, les quiero comentar que, eh, pues, qué bueno que ya se encuentran aquí en este viernes, segundo viernes, previos a la noche de Walpurgis el cual se llevará a cabo el día 31, sábado 31, en un horario, pues, vamos a llamar lo que son los horarios, ahora sí que es la hora del demonio, ahí vamos a estar. ¿Crees que los aliens tengan conciencia del espectro y los demonios? Por supuesto que sí, estoy casi seguro que ellos combaten, este tipo de entidades en un plano totalmente diferente a lo que conocemos. Posiblemente nosotros de, lo hubiéramos denominado como un concepto entre ciencia y magia, cuando la realidad es de que son adelantos tecnológicos que precisamente sujetan por ahí. Mi querido Wolf, muchas gracias por tu suscripción de 11 meses, hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo como el pinche drag. Gracias por esa suscripción en Prime. Como siempre, te agradezco que estés bien pinche mamado. Wey. Gracias. Este Se escucha una voz en el minuto 4140. Hay que tener cuidado con eso. De este, Muchas veces, no es que nosotros lo escuchemos aquí, sino que es la percepción que ustedes tienen al escucharlo en aquel lado. Les voy a recordar que nosotros, como seres humanos, somos una batería eléctrica. Y en un porcentaje muy pequeño del 1% de la población existe una característica que se llama emisión, emisión de radio. Esto puede venir en, en cualquiera de sus, este, por el sistema bioeléctrico del cuerpo, ¿sí? eh, puede ser una onda emisora. Muchas de estas personitas son emisores y por supuesto que pueden entrar en contacto con unos receptores que están en otra parte a veces requiere de de práctica a veces requiere de conocimiento aprender a dominar este tipo de cosas hay gente que eh, no tiene la la visión la sabiduría o la conciencia de lo que puede traer incluso estando dormida e inconscientemente puede crear, vamos a decirlo así Una especie como de entrada o portal Que permite la entrada de estas entidades Que muy posiblemente vengan de otra dimensión O de otro plano, por lo tanto ¿Verdad? ¿Por qué no pones música de fondo en tus streams? Precisamente para evitar el copyright Desgraciadamente ya es una característica que yo no puedo evitar. Este Ahí sí nos pegan durísimo. Drive. ¿Y cuál es la manera más efectiva de dispersar estas energías? Conociéndolas. Conociéndolas es la forma más efectiva. Cada persona es un mundo. Muchas gracias mi querido Jorty por esos bitcoins ahí. Nada más que nos estás... Que nos estás poniendo ahí, Dracol ok, gracias mi querido George Chips ahí te tengo muy consciente el copyright según yo solo hay pedo de la música es en YouTube Eh, no te creas, también ya están penalizando acá de este lado en Twitch oye Drag, Spartan Geek cuenta tus mejores historias la del cagón, el del helado la de la iglesia, fíjate que vamos a contar, eh, vamos a tener un, un especial con una radioemisora Les comento a ustedes, los voy preparando. Vamos a tener un especial con una radioemisora de allá de este. de los. de los. ¿Cómo se llama? De los United. Ah, no es cierto. Este es. es una persona que eh, tiene un canal precisamente de lo paranormal. Ellos. eh, su programa se llama Warale. ¡Qué miedo! Eh, ellos están allá en Costa Rica, y pues bueno, me han pedido que por favor eh, los, los, este, los acompañe en el especial que van a tener, creo, todavía no estoy por definir todavía, sería el miércoles 28 de octubre, ahí posiblemente vamos a andar con nuestras historias, que no conozca a la banda por allá de aquel lado, de Costa Rica, vamos a platicar con, con, que qué miedo, tienen su, su página de Facebook, ahí para que los ilumine con mi mamadez varonil, reuniste los emoticons del segundo nivel, gracias por las suscripciones, o oh, aquí se oye bien el audio, no como en YouTube, todo saturado, me imagino yo, dice, te están censurando, Drac. ¿en dónde me están censurando? y, este, pues que le quites, que, pues que la quite, lo están censurando, dice, ¿Dónde, dónde? La habitación oscura. Dice Tico Tico con el dedito. <ríe> oh, madre güey. ¿Qué a poco tenemos a, a este, problemas de misión? Mi querido negro por allá de aquel lado. Dime si hay problemas de misión. Yo creo que no, vamos bien, ¿no? Todo está chido, todo está perfecto. Warwick, gracias por el chuchu. Ahí están, tengan sus emoticons. ¿Qué pedra? ¿Qué pasó con de qué me perdí nada, mi querido huesón Estamos esperando que llegue la banda. Porque una vez que lleguen. Ya voy a entrar de lleno con las historias y ya no voy a interrumpirme para nada. Gracias mi querido última fuerza. Ahí está. Eh, el link lo está poniendo. ¡Worales! ¡Qué miedo! Vamos a estar el miércoles 28 eh, con ellos para eh, las, las historias de terror que vamos a contar, Drag. ¿Cómo cuántas historias te han enviado? Pues... Alfredo, bastantitas, de hecho, hoy nos vamos a aventar unas cuantas, está muy bien, muchas gracias a todos. Voy a estar mencionando sus nombres para que sepan que su historia ya está aquí, dice. ¿Tú crees en Dios? No, Yecap, no creo en Dios. Creo en los dioses, que es diferente, son estos entes, seres sobrenaturales, que han adquirido una divinidad debido al conocimiento, el conocimiento vastamente increíble del universo, de la realidad. Eh, nuevamente reitero, nosotros como eh, personas, como todavía como humanos, desconocemos el 98% de eh, todo lo que coexiste en el plano universal o sea 98% de desconocimiento los dioses por lo menos están a menos del 3% ya del desconocimiento ya es muy poco lo que pueden llegar a desconocer ¿Verdad? crece en Pati Navidad? ah sí, como no bueno en su momento creía mucho yo en ella no detecté problemas, muchas gracias mi querido Negro, gracias, ahí estamos, ya este, estamos todos, Bedric ya está ahí, Jimán ahí está, Brendita, gracias, hermosa, este, no aquí YouTube, te, se, se escucha chido, gracias, hermosa, gracias, Ariel, todo, toda la banda está ahí, muchas gracias. Bueno, pues este, estamos esperando que ya, ya estén todos cómodos, en un ratito más iniciamos. Si tienen algo más que decir, éxito Bebé cuenta la historia de la familia Góngora. Sí, de hecho, The Master 1517 ya la tengo programada. Ya la tengo programada para contar esa historia este, posteriormente. O sea, ya está listo. O sea, créeme que se van a leer todas las historias que me están enviando para el especial de eh, Walpurgis que vamos a tener el día 31 ya nos estamos poniendo en ambiente ahorita este nuevamente me mencionaron de tres de tres nuevamente tres aquelarres que ocurrieron en costa rica en brasil y uno más en argentina los de méxico normalmente es en fechas mucho más cercanas de lo que se ha esperado recuerden que hay una en el estado de méxico ...donde va, eh, se va a poner... ...bastante bueno... ...yo espero realmente que... ...este... Eh, ...las sociedades encargadas... ...de tener al margen a estas personas... ...que a veces es el desconocimiento... ...completo y total... ...de lo que van a... ...de lo que van a hacer o de lo que van a realizar... ¿sí? ...este... ...hace aproximadamente... ...una semana me encontré con una con una chica que realmente me pareció sorprendente su capacidad de, de sangre huica que tenía en las venas inmediatamente pues mi sangre se puso en alerta o sea prácticamente nos sincronizamos me volteé a ver, nos volteamos a ver y dije no manches esta, o sea sí sí se sintió y obviamente también así como que se quedó se quedó muy friqueada ¿eh? la chava Quiero mencionarte que están por ahí, andan por ahí, pero muchas veces creo que también entiendo que ya en esta sociedad moderna ya hay muchas personas de la generación Z, de la generación millennial que no quieren verse involucrados en este tipo de situaciones tan lamentables. Estoy casi seguro que esta niña ha visto cosas que, que, que pues realmente puede mirarse en sus ojos que puede estar incluso traumada. Gracias, mi querido Alex Rangel22. Estás mamadísimo. Saludos, mi drag. Yo soy el cagón fantasma, un gusto. Gracias, mi querido Harda Gamer. Ahí está Drag, todas las brujas son malas. Este. Es que por definición, desde el momento en que empiezan. A trabajar en ello prácticamente si sí lo son cuando se tiene cuando se proviene de un legado wicca y que no quieres participar ese se podría decir que son las brujas buenas aunque no ejercen si ¿sí? aunque tienen la capacidad de aprender deciden no hacerlo porque conlleva hacer un ritual Tener un familiar, aprender, eh, tener el contacto y esclavizar a lo que pueden ser sus... Eh, pues vaya, vamos a ponerlo de esta manera. Eh, su esclavo sexual con el cual va a poder ser una moneda intercambiable a ciertas entidades por alguna situación. Sentiste una perturbación en la fuerza. Algo parecido. ¿Qué opina del sacrificio humano que hubo en el San? Este, yo creo que lo voy a tener que revisar bien. Alguien dijo sexo. Uf, pues imagínate, güey. Claro que vivió un trauma. <ríe> ¡Pinche Pablo te babaste! Bueno, el término de bruja blanca, ¿a qué se refiere entonces? No existe un término de bruja blanca. Ese es un término que se empezó a utilizar en la llamada New Age. Este, son, eh, pues, ahora sí que culturas de la nueva era. Eh, nacen en los en los sesentas y, y empiezan a crear este tipo de, de historias lamentablemente sabemos que no es cierto eh, hace poco estaba procuro no abrir estoy preparando el, el, el Glamour que vamos a que les voy a presentar el, 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 la noche del 31 Nada más es presentación, no lo voy a leer. Eh, Me puse a leer mentalmente algunos pasajes rápidos, entrecortados. Hasta eso hay que tener la mente entrenada para nada más no leer completo. Y me topé con una una vieja receta bastante particular. Yo no sé si todavía existe el pétalo de mandrágora. Porque lo prácticamente lo tuve que. No lo subrayé, pero sí me sí lo escribí. Y lo hice porque les voy a contar una historia relacionada con una capacidad. Vamos a llamarla telequinesis. Con una especie de droga que permite aumentar nuestras capacidades sensoriales. Bastante curioso y por, por supuesto que esas madres, esas chingaderas de drogas traen consecuencias pero muy cabronas a la salud. Pero es algo que vamos a ver esa noche de Gualpurgi. De, de Dra, por curiosidad solo dinos qué ingredientes se usan. <ríe> Yo no sé, yo realmente le doy un visto por ahí, sé que hay, es como la ayahuasca exactamente, por ahí algo así, pero no sé si todavía se siga utilizando, de hecho, este, incluso leí también por ahí el nombre de la cicuta, no sé si todavía exista cicuta, mandrágora, Y algún otro. El el problema de este tipo de de sustancias es que quedan en el olvido por una simple razón. Utilizar este tipo de de, de alquimia eh, heredada en el conocimiento antiguo. Pues genera genera una reacción química. Que puede ele- elevar los sentidos, activar capacidades extrasensoriales de, de un ser humano, a costa de, pues, prácticamente la destrucción de células, de organismos, que, que realmente, pues, digo, yo en lo personal no lo haría, pero creo que vamos a tener que hablar de eso esa noche 31. Les voy a contar esas, hier- esas hierbas. Esa no es hierba mortal. No, pero ¿qué tal si se combina? ¿Qué tal con alguna combinación desconocida o ya conocida incluso, pero con algunos agregados? Pudiera ser algo más. Nada más existe un solo tipo de brujería, papá. Y no quisiera saber cómo se emplea. Drag, pero si habías comentado que los Gleimon no contienen palabras, contienen símbolos. Exactamente. Los símbolos se encuentran ahí. Pero eso no significa... Mira. Vamos a entendernos. El Glamour no es un libro que viene de otra dimensión. Hay unos que sí que son los Halsi, Eso sí, por supuesto. De ahí el iniciado en las artes oscuras toma nota mental y empieza a escribir su propio Glamour, su propio Grimorio por así decirlo anota todo y cada uno de los conceptos que ha tenido que experimentar ...para llevar una especie de diario. Estos diarios se les conoce vulgarmente... ...y entre el populacho como libros de sombras. ¿Sí? Son escritos normalmente por maestros... ...en el arte eh, de las ciencias oscuras. Pero un falsif ...como el que tuve que entregar... ...aquella terrible noche a las brujas de, le, de la selva pues realmente yo no este yo no creo que sea conocimiento que tenga que estar en manos de simples mortales y pendejos ¿Sí? entonces si algo que mi madre estuvo muy consciente de ello fue el constante contacto con ese Halsif y del cual ella tomaba nota mental de las cosas que veía en ese libro y las anotaba, además de todas sus higueres, ya, ya sabrán un poquito más de eso si, ¿sí? este chuchu guasi dice mi drag tomate chuchu guasi ¿no? este, pero esa fue otra cosa güey o sea, estamos hablando de otras cosas Bien, yo creo que vamos a empezar con la primera historia. Este, ya llegará toda la banda. Vamos a empezar. Hola, Jenny. ¿Cómo estás, hermosa? Gracias por estar aquí. Gracias por controlar a estos loquitos que está allá. Saludos allá a El Salvador, donde se encuentra Jenny. Gracias por estar ahí con todo lo mamadísimo que estamos. Ya llegué, ya llegué. Bueno, pues voy a dejar, pero él sabe leer los símbolos. Eso es correcto, mi querido Kisali. Me gustaría no saberlos leer, créeme. El libro de San Cipriano es una mamada. Sí, fue creado precisamente para que eh, justamente los verdaderos grimorios sean escondidos y crean... Que el populacho eh, pues hay, hay algunos pasajes que trae ese libro de San Cipriano que son reales, ¿eh? si sí coinciden con las anotaciones que hizo mi mamá si sí coinciden en algunos aspectos, muchas gracias mi querido Quisabursalino 02, ya me voy a cambiar de nombre porque nunca lo pronuncian bien, así es mi querido Quisabursalino 02 mamadísimo wey. gracias por estar ahí Sí, apenas están viendo que hablo español y ya me quieren chingar, cabrones. No, también no jodan, güey. Pero bueno, oye, y los parientes de los maridos o esposas de tus familiares también se los cargó el payaso. Nadie lo reclamó. Eso es correcto. Es que aquí hay un fenómeno que se des, que se denomina disociación cuando un pariente ingresa al círculo de una familia huica de descendencia, empieza un proceso de disociación mental. Cada vez el familiar empieza a, a lo largo del tiempo a cortar lazos familiares con lo que fueron los demás. Y es un proceso ojete, muy culero, Y es algo que no le deseo a nadie. Simplemente las personas que llegaban a la familia se convertían en esclavos. Poco a poco eran absorbidos por una familia que tenía como fuente principal el matriarcado las mujeres son las que dominaban el seno familiar a excepción de mi padre por supuesto por eso le salió muy caro muy muy caro este desafiar a esta familia suena a tiempos modernos así es ¿Qué dice ¿Se llaman José o Mario o Juan? Sí, güey, ándale, güey. Yo creo que vivo al lado de una bruja. ¿Es bueno? No, no es nada bueno, güey. Créeme que no. Muchas gracias, Russell HN. Gracias por la suscripción de 5 meses. Drag, estoy cagado de miedo. Son las 5M en España. Esperemos que alcances la luz del día de hoy. Vamos a empezar los relatos. Gracias, mi querido El Seitor y Russell HN Que se han suscrito con Prime y con eh, la suscripción de primer nivel Gracias a ustedes, están mamadísimos, gracias a todos ustedes y pues bueno, vamos a empezar. Si alguien se suscribe, por favor, me lo comentan al final de los relatos para mandarles un mamadísimo. En este momento empezamos con una carta que me mandó Ever Villagrán, el cual pues bueno, no es propiamente un suceso terrorífico, sin embargo, pues bueno, se agradece mucho que nos quiera compartir esta historia y creo que va a estar bien para empezar el calentamiento, ¿no? Nos menciona que sí, más bien es un suceso que no todo el mundo tiene oportunidad de presenciar. Decía él, yo tenía aproximadamente 7 u 8 años. Era el año 2000. En aquel tiempo yo ayudaba a mis padres en una tienda de abarrotes que estaba a unos 2 kilómetros de mi casa. Cabe recalcar que donde vivo es una zona boscosa. El lugar se llama Popo Park en el Estado de México y no habita mucha gente ahora y mucho menos en aquel año. Siempre cerrábamos la tienda a las 9 de la noche. No tomábamos transporte público ya que podíamos llegar caminando. Las calles están totalmente desoladas a esa hora. Y en aquel tiempo había muchas calles de terracería. Eran como las 9.30 de la noche o quizá las 10 de la noche, ya que caminaba detrás de mis padres y empecé a mirar de reojo una especie de luz en el cielo. Al momento pensé que eran los típicos reflectores que se utilizan para los conciertos, pero al mirar detalladamente hacia el cielo, quedé impactado, no eran reflectores ni aviones, eran dos objetos que no pude identificar, lo cual se le llama ovnis, quizás más grandes que un campo de fútbol y otro al lado un poco más pequeño y me dice son así, de hecho me manda un dibujo en el cual explica la rotación de estos de estos eh, pues de estas luces que él vio en el estado de méxico ahí lo podemos observar fue muy gráfico en ese sentido ahí está vean ustedes sí parece que iluminaba y tenía un sistema de rotación pues bueno vamos a este A continuar nada más para que lo hayan visto ustedes. Y pues eh, se disculpa por el dibujo mal hecho, pero bueno, no tiene importancia, dice. Los pequeños recuadros de este ovni que dibujé tenían el mismo color de la parte más brillante de las nubes que reflejan la luz de la luna. Y si bien iban avanzando y girando, pues lo sorprendente es de que en medio del ovni no había nada y se veía el cielo y las estrellas. Pareciera que fuese como una especie de aro hula ula, acuérdense de ese del que giraba, el cual no tiene nada en medio. Los dos ovnis de grandes proporciones, como ya lo mencioné, avanzaban girando con dirección al volcán Popocatépetl. El volcán Popo- Popo- Popocatépetl es el volcán activo desde 1500 que ha estado con los mexicanos en el valle y pues bueno su última gran erupción la tuvo en el precámbrico primitivo gracias a esa erupción se creó el valle de México y también las rocas del pedregal fue un putazo de proporciones cabroncísimas que bueno que no estábamos en ese tiempo si no nos hubiera cargado La chingada, este volcán es uno de esos volcanes tipo cono perfecto, el cual pues bueno, tiene todas las características de un volcán exactamente con su su salida de, de erupción muy bien realizada, su corona, y pues bueno, está aquí y es parte emblemática de la Ciudad de México para todos aquellos que son del extranjero, ¿no? Y ya que donde vivo quedamos muy cerca del volcán, olvidé mencionar que al ver los dos ovnis alerté a mis padres para que ellos también vieran el suceso se habían quedado sorprendidos empezamos a perdernos de vista cuando empezaron a ocultarse de nuestra vista cuando pasaban por los árboles del de cedro que son muy grandes hasta la fecha no he olvidado aquella impactante noche fue exactamente en ese punto donde los vi con mis padres ...venían de la derecha y avanzaban a la izquierda con dirección al Popocatépetl... ...en ese año no estaban las casas que se ven en la foto... ...se me mandó un... un este ...que por cierto no la, no la vi, eh, no vi la fotografía... ...eran terrenos baldíos y la calle no estaba pavimentada... ...era de terracería... ...pues fue sorprendente tener esta visión... Muchísimas gracias, queridísimo Drac, te mando un fuerte abrazo. Y esa fue la historia que nos contó en primer plano Ever Villagrán. Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias de veras por tu relato. Es un relato de ovnis bastante, bastante bueno, dice. Siempre que lanzas fumarolas hay avistamientos de ovnis. Correcto, mi querido Abib Amin, Estamos totalmente de acuerdo. Este, sí, pero quiero dormir Aunque sea un ratito, ahorita Laura Carrillo No creo que vayas a dormir Ahorita se viene lo bueno Y pues bueno, aquí no está el tóxico de Master Del hardware, qué tipo tan tóxico La verga, sí, yo también estoy de acuerdo contigo Este Hoy, hoy estamos tranquilos, qué grosso estás Gracias mi querido escorpión Y pues bueno, vamos este No hay en este momento No, no hubo este, Suscripciones y pues bueno Vamos a empezar el segundo relato. Una rueda de feria que salió volando. No mamen ese kunam. Ah, no seas mamón, güey. Yo los protejo, pero ustedes abrácense unos a otros. Gracias, Jennifer. Pues ahí está, muchachos. Entonces háganse bolita todos, todos desnudos, por favor. Ay, cayó una suscripción de Deus Amerlot. Gracias por esa suscripción, mi querido Deus Amerlot. Joder, su putísima madre, estás mamadísimo. Gracias por esa suscripción, dice Javier Belmont. No existen los extraterrestres, pero sí hay sondas en cavidades. Por supuesto que sí es así siempre, Por allá justamente estamos hablando de las historias de Walpurgis. Vamos a empezar con esta segunda historia que nos manda nuestro espartano Alonso Murrieta. Alonso, te mando un cordial saludo, un abrazo, un beso en tu yoyopo y pues bueno, se siente bastante intimidante la noche del día de hoy seguramente ya empezaron algunos aquelarres escondidos aquí en el Valle de México se puede sentir como la energía se, se, se dispersa algunas personas sensibles entre nosotros este, la característica principal de estas esencias es sentir que te están observando no es que te estén observando directamente sino que es una especie de saludo vamos a llamarlo del, de tu cosmo ¿sí? de, de tu propia energía que, exp, que expiras como al sudar esta energía calorífica tiene contacto con estas personas estas cosas que están en este momento eh, pues eh, realizando una canalización de fuerzas energéticas para poder pactar algo con con algo, tener más capacidad energética. Y pues bueno, personas sensibles de nuestro auditorio lo pueden llegar a sentir. Son esos pequeños escalofríos que de repente te dan. Te sientes inquieto, intranquilo porque sientes que algo no va bien. No va bien. Entonces, puede llegar a pasar. Esa es, una, esa es una cuestión que sí puede llegar a ser a pasar. no ¿Qué pasó, Drac? ¿Cómo andas? Okay. Bueno, vamos a empezar con la historia de Alonso Murrieta. Y empieza así. ¿Qué tal, Drac? Te comenté en Twitch que esto me sucedió eh, algo parecido al de la situación de los gritos. Una historia que narramos aquí. De esos sucesos horribles y escandalosos que ocurren cuando yo narro una historia de terror. Mira, dice, eso fue hace años. Actualmente tengo 21 y siempre desde pequeño he tenido como cierto malestar eh, con ese tipo de situaciones. Si se podría decir, son cuestiones paranormales, aunque yo realmente no creo en eso. Y no es la única pero está, sí me dejó muy impactado, me dejó sorprendido aquella vez, de hecho, como tú bien dices, hasta sientes cómo se te pone la piel chinita. Bueno, dice, todo comenzó normal, como cualquier día, me desperté y me preparé para ir a la primaria. Tenía como ocho años aproximadamente y lo recuerdo muy bien. Todo tranquilo hasta ahí. Pero llegó la noche... Y en esos tiempos, mis dos hermanos, el cual la mayor, dormía con nosotros, y el otro, que es menor, teníamos un dormitorio para los tres. Obvio que mi hermana dormía en otra cama, y mi hermano y yo en otra, y lo hacíamos juntos. Bueno, es amor entre hermanos, no pasa nada, pero... Para que te des una idea de las camas estaban en en las esquinas una frente a la otra y dejaba un espacio en medio de la habitación. Esa noche todo estaba tranquilo, nos dormimos muy rápido, no tenía un reloj cerca pero yo sabía que ya era tarde, me desperté con una sensación de terror muy fuerte el corazón estaba muy agitado como si hubiese tenido una pesadilla cuando abrí los ojos miré algo que jamás olvidaré era una cabeza bastante grande en medio del cuarto y miré que mi hermana estaba haciendo ruido Era como de enojo, al parecer estaba dormida, pero era una sensación de como cuando algo te está despertando. Todo fue muy rápido en ese momento. Nuevamente volteo a prestarle atención a esa cabeza y noto que se está riendo, horriblemente fuerte. Esta sensación no la escuchaba en mis oídos, la estaba escuchando en mi cabeza. Podía escuchar lo fuerte que se reía y solo me quedé inmóvil. Fue allí, en un resquicio de luz que iluminaba la habitación, de una lámpara que daba a la calle, iluminó por un momento la habitación, y fue en ese momento que lo pude mirar bien, tan solo recordarlo siento escalofríos, la piel la tenía muy pálida, casi azulada, no tenía ojos, eran solo las cuencas pero muy profundas, no recuerdo muy bien si tenía boca, pero sé que se reía muy fuerte porque ese sonido estaba taladrando mi cerebro. Me miró fijamente mientras se seguía riendo y fue como si se hiciera un túnel que daba vueltas mientras miraba lo oscuro de las cuencas y sentía un vuelco horrible en mi pecho. Como si me fuera a dar un infarto o una taquicardia bastante fuerte jamás he sentido algo igual como aquella vez no recuerdo si hubo un momento en el que fue un sueño o simplemente me desmayé todo lo que recuerdo es sentir los rayos del sol del día siguiente le conté a mi madre lo que había sucedido pero me dijo que solo fue un sueño, aunque yo estoy seguro de que no lo fue. Después de unas noches sin poder dormir bien, me armé de valor y me me puse en la oscuridad, y le dije que dondequiera que esté viniera de nuevo, que yo no le tenía miedo. Lo hice por varios días, como tú bien dices con la mente fría y calculadora jamás se presentó desde aquella vez no he vuelto a experimentar algo así te mando un cordial saludo mi querido Drac ¿qué opinas y qué crees de esta historia? yo desde el momento en que me dice que su hermana es la intranquila inmediatamente detecto que bien pudo haber sido su hermana ¿eh? la la capacidad reitero nuevamente de la sensibilidad de las personas cuando no son conscientes de esto pueden generar un campo que precisamente permita por unos segundos traer algo que no propiamente no propiamente se quede en este plan nos pueden ver los podemos ver pero no va a existir una interacción propia de forma física Por supuesto que sí, negro, tienes toda la autorización, igualmente Jennifer Guzmán y la última fuerza. Lo que menos queremos es de que se pierda esta atmósfera, en el cual, pues bueno, podemos echar desmadre. Reitero, tenemos los días lunes, los martes, los miércoles, los jueves. Hoy, hoy les pido, por favor, no romper nuestra atmósfera que estamos tratando de dilucidar un momento de tranquilidad para todos aquellos que experimentan situaciones de este tipo ¿no? hay gente que realmente ha perdido la capacidad de protegerse a sí misma al ver los horrores que tiene que vivir diariamente con sus propios demonios tanto internos como el de otras personas es una realidad Llámalo un fenómeno psicológico. Llámalo un fenómeno sobrenatural. Llámalo un fenómeno físico. Un fenómeno como tú quieras. Pero la realidad es eso. Botecito de Nutella ya llegó. Entonces, pues me pareció bastante bien. Muchísimas gracias por esta... Por esta historia, mi queridísimo y ponderoso Alonso Murrieta. Gracias, mi hermano. Gracias por estar ahí. Este Kusanagi. Eh, gracias por tu suscripción de seis meses. Hijo de su putisísima madre. Está mamadísimo. Gracias por esa suscripción. Por allá justamente está este, la hora del Walpurgis. Y por acá va a llegar. Muchas gracias, mi querido Chacal 52 por esa suscripción de primer nivel, también estás mamadísimo como el pinche drag. Gracias, banda espartana, que en este momento están entrando al chat. Envía tus historias paranormales, por favor. Y pues bueno, vamos, vamos. Este, Entonces me quedo con la idea de que su hermana no era muy consciente de que cargaba con esta electricidad que le permite ser una emisora y por eso se sentía tranquila espero que le hayas preguntado qué fue lo que soñó en aquella ocasión puedo asegurarte que debió de haber estado incluso diciendo un conjuro de la forma menos tradicional que te puedes imaginar recuerda que no son las palabras lo que provocan el conjuro es el sonido que emite esa palabra. Son como llaves que determinada resonancia permiten vibrar los electrones que se encuentran flotando en el aire, por así mencionarlo. Esas vibraciones son las que precisamente, en términos científicos, empiezan a calentar como energía, como electricidad, se empiezan a excitar los electrones, los protones, y eso es lo que genera la apertura de de una dimensión. O sea, estamos hablando en un término, pues vamos a llamarlo científico, y por el otro lado es lo que se denomina normalmente como magia. Vaya a saber si son mágicos. Y pues bueno, vamos con otra historia más. Esta es de Yael A.G. Yael, muchas gracias. Hola, papucho. Me llamo Yael. Y esta es la historia de cómo mis abuelos me salvaron de un Nahual. Para todos aquellos... Bueno, muchas gracias, Yael, por mandarnos tu historia y con mucho gusto la vamos a leer antes que nada les comento que el Nahual es un ser sobrenatural cuyo linaje o historias están arraigadas en el México precolombino es decir que son originarios de México sin embargo, nosotros los conocemos así porque son entidades que vienen de un folclore nacional. Pero podemos encontrar el Nahual como los, este, los, los upa de Nepal, como los licántropos de Europa, como este, los mismos vampiros que se transformaban en las noches. En, eh, en Europa del Este cada uno o los mismos guaúl que son originarios de, eh, de, los, de los desiertos del Sahara ¿sí? entonces prácticamente estas entidades están por todo el planeta y les hemos dado nombres y características diferentes a una especie de hechicero de brujo que es capaz de transformarse a través de de algún ritual, puede transformarse en un animal. Aunque la ciencia lo ha tratado de corroborar, creo que ha habido dos o tres testimonios de gente totalmente bien establecida ahí, que sabe y que ha visto realmente un Nahual. Gente de la comunidad científica, que ha denominado a estas entidades incluso como laicans. ¿sí? Eh, en esta transformación incluso llegan a ver esta transformación y no lo pueden creer. ¿no? Entonces vamos a hablar de estos cambiapieles, por así llamarlos, y es que esto sucedió al cumplir un año de nacido. Mis abuelos me llevaron a la fiesta patronal de su pueblo, ...allá por las tierras del estado de Hidalgo. Y bueno, esas fiestas duran de 7 de la noche a las 5 de la la mañana. En ese intervalo, a lo largo de las 2 de la mañana... ...mis abuelos deciden retirarse porque traían a un bebé que era yo... ...me llevaron a su casa. Después de todo un día de festividades... En este punto cabe aclarar que mi abuelo no camina bien, tiene un problema en su pie y mi abuela desde su primer hijo ha tenido diabetes. Entonces cuenta que me acurrucó en sus brazos y se quedaron dormidos en la casa de sus abuelos. Como eso de las 3 de la mañana, al parecer Pasó un suceso en el cual se escuchó un golpe en la ventana. Mi abuela se levanta a ver si era mi tía o algún familiar que fue a la fiesta. Normalmente esto ocurre en los pueblitos, la gente se conoce entre sí y pues a veces sí se permite que esto pues ocurra, ¿no? Entonces se conocen entre todos, se levanta para ver si era alguien que venía jalado de la fiesta, ¿sí? Pero cuando se asoma, resulta que no había nadie en la ventana. Pero en ese instante alcanza a distinguir el movimiento de una cola negra que desapareció por arriba de la ventana. Es decir, que era posible que fuera un animal, como un gato o un perro, que se había subido al techo. Mi abuela, al ya ser algo mayor, sabía que era algo más. Había escuchado historias de sus padres y de los padres de sus padres sobre ciertos seres sobrenaturales que transformaban su piel en animales. Y por lo que pudo observar, encajaba perfectamente con las historias que le habían contado. Ese tamaño de cola que le pareció ver, parecía de un perro enorme, y para nada era normal además de que en el estado de Hidalgo hay muchas supuestas brujas que practican el arte oscuro ella despertó a mi abuelo y yo me encontraba dormido y según me cuentan mi abuela corrió conmigo en brazos para ocultarse en el baño. Se encerró conmigo y mi abuelo se quedó enfrente de la puerta esperando con su pistola a que algo forzara esa puerta. Hubo un silencio total. En medio de la noche se podía percibir y el ambiente se volvió muy pesado, e incluso por instantes el incómodo silencio, que parecía que ya había tardado muchísimo. Hasta que de repente, el tronido de un fuerte golpe derribó la puerta de madera. Una silueta oscura, descomunal, entró por la puerta. Era una sombra que cubría todo el marco de esa puerta hecha añicos. Una vez dentro, esa horrible sombra se abalanzó sobre mi abuelo, el cual se tardó en reaccionar ya que su pie se lo impedía y del tremendo empujón quedó fuera de combate. Al parecer ese perro gato, se puso a olfatear. Como buscándome a mí. No le interesaba el cuerpo aturdido de mi abuelo. En ese momento, mi abuela al escuchar todo en el cuarto de baño, estaba llorando de lo cabrón que se había puesto el ambiente. Me bendijo, me dejó en el suelo del baño y salió a hacerle frente a lo que sea esa silueta mientras mi abuela trataba de ganar tiempo mi abuelo se recuperó le colocó un balazo en la espalda y otro más en su pierna esa cosa salió sangrando los compadres de mis abuelos al escuchar los balazos salieron a ayudar Y solo relatan que entre las sombras vieron algo gigante que se movía muy rápido por el patio mientras dejaba un rastro de sangre. No pudieron verlo bien, pero sabían que se trataba de un animal mucho, muy grande. Ya después en la mañana en la misa del pueblo, el cura fue a bendecir la casa y el arma. Después, me cuenta mi abuela que una señora, esposa de un señor adinerado nuevo en el pueblo, estaba cojeando. La actitud pálida y sospechosa de esa mujer hizo dudar a mis abuelos. Lo que era muy evidente es que esta misteriosa mujer miraba a todos en el pueblo como si fueran sus presas, la mirada del coyote, la mirada del perro de campo, esa mirada de un depredador, lista para saltar a su víctima. Así que mis abuelos cortaron todo contacto con ella, a partir del día siguiente y los meses subsecuentes se construyeron más cuartos, se construyó una barda y se iluminó todo el terreno de mi abuelo. En donde estaba el cuarto donde se eh, se enfrentó al Nahual, en ese mismo cuarto se construyó una capilla. Todo el pueblo supo que algo real y terrorífico había pasado la noche de las festividades y desde entonces se toman precauciones para evitar que ese Nahual regrese, o alguno de sus descendientes. Aparentemente desde esa fecha han pasado cosas muy raras, pero creo que ya es muy largo todo esto. Muchísimas gracias por tu carta, estuvo bastante interesante. Eh, Las historias de los Nahuales existen desde siempre, y es un recurso muy solicitado para el escape, la evasión o el asesinato de los brujos. ¿Sí? Aún recuerdo ese Nahual encontrado en la Sierra de Guerrero. Yo lo vi claramente, nunca vi la transformación. Solo pude observar un perro gigante tratando de alcanzar algo en ese árbol. Si me hubiera prestado atención ese monstruoso animal, seguramente yo estaría muerto. Era increíble, era como una especie de pantera, pero no lo era. Negro, era un animal gigantesco. Y le ladraba a algo. Nunca supe realmente qué era. Hasta que después me dijeron que se trataba... De un poderoso Nahual Muy buena tu historia Muchas gracias mi querido Yael Se te agradece Habernos enviado tu carta Y pues este Vamos con Una más de estas historias Que nos cuentan los espartanos Una bolsa de agua (risas) drag, ellos son los que suplantan identidades correcto, así es no sabía que sangraban eso es posible sí, porque de hecho son totalmente de carne la situación es de que realmente le puedas disparar a uno son demasiado fuertes y veloces es muy difícil poder darle a uno de ellos mi abuela dice que su yerno es Nahual y le roba dinero. Bueno, eso quién sabe si es realmente cierto. Por supuesto que sí. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Guardian 21 También he escuchado la llorona, el muerto y cadenas en la calle. Eso sí está pesado, Edita. Saludos, por cierto. Pues bueno, vamos con... Una historia que nos trae nuestro amigo Diego Walker. Me manda un cordial saludo. Mi querido Diego Walker, como siempre, muchas gracias. Voy a contar tu historia y es la siguiente. Mi historia es la siguiente. Dice: Una vez a finales del mes de agosto tuve un sueño en el cual estaba en mi casa y yo estaba en el segundo piso. Me despierto porque mi mamá me dijo, ven, mira quién está aquí. Yo bajo las escaleras y eras tú, Drac. Cuando te vi, te vi algo cansado y algo borracho. El estado normal. Y la verdad me sorprendió tanto y llegaste para quedarte a dormir porque tenías algo que hacer después. Cuando entraste al cuarto, te acostaste y se te movió el casco y se te ve la barbita. ¡Ay, gracias! Y en eso me dice mi mamá que te dejara para que descansaras, porque tenías que ir a la casa de mis abuelos en la noche para ir a la iglesia. Cuando nos fuimos a la casa de mis abuelos y ya era muy noche, ...porque la calle estaba oscura y sola... ...cuando llegamos a su casa... ...veo que se preparan para irnos a la iglesia... ...al llegar a la iglesia veía que estaba oscuro... ...y entramos mi mamá y yo... ...y mis abuelos se quedaron afuera por un momento... ...me quedé observando que las otras personas... ...tenían la cabeza tapada... ...y otras con túnicas oscuras... Mi abuela iba con su chal y con la cabeza tapada y mi abuelo con su suéter. En eso se sientan al lado de mis abuelos con una virgen de Guadalupe de un metro. En eso empiezan a aparecer mariposas negras y polillas. Y en una ventana veía un pájaro rojo rojo, viéndome veo que no pasaba nada y de repente escucho el silbido a lo lejos y después empiezan como a cantar o a tararear una canción como de ritual volteo a ver a mi mamá y me dice que no diga nada en eso empiezo a escuchar gruñidos y como molestias viniendo de alguien volteo y veo la virgen con la cara deformada y satánica saco mi celular y prendo la linterna, y cuando le apunto para alumbrarla pone cara de perro regañado, y se me queda viendo y me dice, tú, pero enojada, y con mirada asesina, y de la misma forma que tiene la Virgen empieza a flotar, y empieza a tener una forma humanoide, pero como monstruo, y me empieza a seguir, y entonces me paro de la silla, y empiezo a caminar rápidamente y me dice otra vez y más fuerte tú me empieza a corretear y pues comencé a correr y la neta me asusté pero a la vez me emocioné y me subió la la adrenalina y no sabía qué hacer y de repente escucho tu voz de fondo que me decía mente fría para hacer un movimiento crucial y sobrevivir pero varias veces ...y en eso se me ocurre conectar con el mundo real... ...en donde realmente estaba durmiendo... ...y me concentro y dije... ...que lo iba a hacer como Goku... ...cuando tenía el ultra instinto... ...y trato de mover la mano... ...pero al mismo tiempo estaba con... ...la cosa esa... ...atrás de mí evitando que me matara... ...después trato de mover el cuerpo y la cabeza las piernas pero lo único que podía hacer era abrir los ojos cuando en eso se me ocurre sentarme en mi cama y en el sueño la cosa esa me decía fuiste tú maldito pero bien enojada y en eso trato de orientarme y me vuelvo a acostar y a tocar la pared La pared, la que tenía de especial, es que le hice un hoyo chiquito con el desarmador. En una parte, porque al otro lado del cuarto estaba el baño. Y justamente donde hice el hoyo, sonaba hueco. Porque estaba la llave del agua de la regadera. Y por eso sabía que estaba en un sueño, o, como prefiero decirlo, un trance. En eso me vuelvo a sentar con las manos cruzadas pero no podía abrir los ojos, pero sí podía moverme. Y vuelvo a escuchar lo que me decías de la mente fría. En el sueño veo una oportunidad y le meto un golpe en la cara a la cosa esa y le digo el montón de groserías y le vuelvo a pegar y se enoja más esa cosa y me vuelve a gritar, fuiste tú. Le pego por última vez y de la nada aparezco frente a mi casa donde te dejé descansar y estaba oscuro. Y subo las escaleras y abro mi cuarto y estabas tú, Drac, ahí sentado con un baúl como de pirata, pero totalmente rectangular. Y en el baúl había una calavera dibujada de un costado, pero abriendo... ¿qué? Pero abriendo había a ti y tenías en una mano un libro viejo de hechizos o de magia. Aquí voy a hacer un paréntesis, curiosamente Diego Walker está describiendo el baúl precisamente que les había yo comentado donde guardo este tipo de cosas, ahí justamente hay un cráneo y justamente existe un glamour, un Grimorio entonces sí, sí coincide un poco lo que dice, la verdad es que no sabía qué era y me dice siéntate Me senté en mi cama y tú estabas en la otra cama que estaba ahí. Eran dos camas en el cuarto y me dices, viste lo que provocas, viste qué tan peligroso resulta tanto para ti como a los demás. Si andas solo por ahí haciendo eso, puedes causar daño. No sabía a lo que te referías, porque recuerda que cuando dijiste lo último, al mismo tiempo cerraste el libro. Y en eso desperté sentado en la misma posición Con las manos juntas con mi ropa para dormir Y viendo la otra cama La otra cama era de mi hermano Que estaba porque se fue a una no estaba porque se fue a una fiesta o algo así Busco mi celular, estaba abajo de mi almohada Y veo que son las 4.44 de la mañana Trato de calmarme y relajarme Y en mi techo había una polilla chiquita. Me paro a abrir la ventana para sacarla y se salió. Me vuelvo a dormir y como a las 11 de la mañana que me levanto, abro la ventana y estaba un pájaro rojo en un árbol viéndome. Me cambio la ropa bajo las escaleras y había una polilla en la pared de las escaleras y otra en el techo de la sala. Baja mi mamá y quería que fuera a la tienda y es como una eh, mini ahorrada, le digo que sí y me salgo y veo una mariposa negra que me seguía, salgo de la tienda, Llego a casa y la mariposa se queda en la farola de la privada de donde vivo. Y desde ahí me han seguido polillas y mariposas negras desde esa vez. Ese pájaro rojo me ve todos los días cuando abro la ventana. Yo tengo una duda y sé que no sabrás... Y ya sé que no sabrás responder porque me ibas a decir que si no hubiera despertado... ¿Y por qué me dijiste esa amenaza? O sea, lo que yo le dije... Este, me manda una fotografía de la polilla que vio y también me manda la foto donde está ese pajarito que dice que lo observa, que siempre lo está viendo después de que despertó del sueño. Pareciera, pareciera que alguien, te topaste con alguien en tus sueños, te topaste con alguien que justamente estaba realizando un ritual en alguna parte y te encontró mi querido Diego Walker, lo único que te puedo recomendar es de que tengas compostura y te comportes exactamente igual. Los sucesos irán descendiendo porque es una energía que es como el humo, se disipa, se va disipando, te va a tardar, pero bastante loco lo que lo que le pasó a Diego Walker. Parece ser que sí se encontró a alguien que estaba del otro lado. Al hacer referencia a mi persona, siento que bien puede ser las sesiones que tenemos aquí... Se carga de energía y por supuesto es una es un buen blindaje. Sobre todo en la en la forma emocional. Sobre todo en esa en esa inteligencia emocional que debemos de, tra- de tener cuando tenemos un suceso. Este yo pienso, Diego, que no era para ti la amenaza. Siento que la amenaza es para esa persona que está haciendo algo que no conoce bien y no debería de estar haciéndolo, me queda la duda que tiene que ser alguien cercano a ti, definitivamente eso sí es lo que tiene que ser, es alguien que tiene contacto contigo y simplemente está haciendo cosas que no sabe muy bien, y que sí está trayendo cosas negativas. Pero habrá que saber quién pudiera ser. respete moro. Ya comienzo a meterlos a la sala de espera. Entonces, ¿el Diego es sensible a las energías? Sí, seguramente, Diego. Exactamente. Tómala, güey. Se le aplicaron cañón, dice. Alonso, Méndez, Tapia, submundi, Mundi, 17, 18 meses de los viejos, cabrón. Le voy a hacer una pinche medalla de, de, de oro al cabrón. Gracias por esa suscripción, mi querido submundo. Y 17, 18 años, ese compa está mamadísimo. Gracias por esa suscripción. Por allá, justamente por allá y por acá termina. Los demás que mencionaste se hacen conjuros contra el mal de ojo. Sí, pero requieres de un factor muy importante. Los rituales. Debes de conocer los símbolos correctos y los sonidos exactos. Para que pueda ser verdad. <coughs> Así es, mi querido Diego Walker. Más que nada, más que nada es la sensibilidad que tienes con una persona que está haciendo algo negativo por ahí. O sea, realmente el riesgo lo corre la otra persona. Pero al tener el contacto contigo, definitivamente sí está trayéndote algo, este, algo para ti. ¿Mm? El tomaco existe, dice Drag. La del Nahual me recordó a la historia que contaste de la señora que fue por un animal a tu casa. Exactamente, no era una señora. Era mi tatarabuela. Así es, fue la primera que tuvimos. ¿Crees que el vudú haitiano es verdadero? El verdadero vudú haitiano no lo conocen, es prácticamente la misma situación, aunque prefieren utilizar otro tipo de contacto, pero prácticamente son igual, los mismos espíritus. Oye, Drac, al hacer un conjuro puedes cagarla al pronunciar una palabra incorrecta y puede traer consecuencias. Exactamente, sí. Me dio ansiedad, lo voy a silenciar, dice. Drag, yo también he sentido cuando alguien hace cosas malas. Brenda Cedillo, mándame tu historia, cariño. Con mucho gusto la leemos. Este, Estos animales son muy sensibles a, al ambiente en el que te están rodeando. Normalmente suelen ser animales que bloquean o consumen este tipo de, de energías. Recuerda que animales como las polillas o lo, todo lo que es alado... Tiene una hipersensibilidad del mundo que los rodea. Ellos sienten el campo magnético de la Tierra y saben que hay alteraciones en diferentes partes y por eso se acercan, porque piensan que es una alteración de la propia naturaleza que les quiere decir que tienen que estar en ese lugar. No es por un concepto de protección o por algo así que, que, que alguien más te haya mandado. No, 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 no. no. Sienten que algo está alterando ese, esa energía el chaneque se supone que es una especie de duende maligno de las selvas yucatecas ¿qué tipo de evolución me ayuda para realizar viajes astrales? ninguno mi querido Q, este, Q Leti, 15. no existe ninguno rompes el cordón de plata y date por muerte, es una técnica la cual únicamente debe de ser usada cuando realmente conoces del tema es la hora seria solo fue por el comentario de hoy mi querido Fernando Uladín tuve un sueño en donde una dueña de un restaurante que me odiaba, no sé pero me dio una bebida alcohólica llamada Diablo. ay en la madre pinche Dante entonces sigo mi vida normal, como tal mi querido Diego Walker nada más no bajes la guardia sé consciente que hay alguien en tu entorno que a lo mejor intenta algo para ella, o sea, quiere quiere contactar algo, pero lo está haciendo de forma equivocada ¿qué significa escuchar canicas en el techo? normalmente es el anuncio de que una bruja anda rondando por ahí, es una situación es como una especie de alarma para ella, saber que hay una persona sensible cerca de ellos el Nahual y el Huéndigo no es lo mismo, no 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 es normal mi querido tío Shanklas. no es normal en dónde te puedo mandar historia a spartandrag pues bueno espero que les hayan gustado estas historias cuéntate la historia de los wendigos yo creo que es una historia que es una remembranza se llega a pensar de ellos como los perros del infierno los llamados perros de tíndalos aunque hay sabuesos espectrales en muchas partes y mira que es un suceso muy raro, sobre todo cuando se trata de demonios, cuando se trata de espíritus perversos que suelen tragarse las energías o el alma de las personas incautas. El wendigo viene siendo un... dentro de la misma religión wicca, se denomina a un ser muy poderoso que es producto de la naturaleza misma. Su naturaleza es precisamente robar la energía perversa que emanan algunos seres humanos. Le encanta al parecer este sabor, es un depredador sobrenatural. No caza o no gusta de ir por presas como un niño, como alguien que pues, realmente no tiene, no tiene malicia, pero yo creo que el olor, el olor del mal, la fetidez, eso es lo que lo llama. El espíritu del huéndigo no, normalmente lo encuentras en las zonas boscosas. Yo lo vi en una ocasión en una zona boscosa, ¿sí? y a no menos de 200 metros. No es una esencia que veas propiamente. Es un espíritu invisible que se posesiona de una persona, la gente que es posesionado, que es consumida por esta energía llamada Wendigo, corre con una desesperación para perderse en las llanuras del bosque, recordar la mirada de ese trabajador nefasto que tuvimos, me hace enchinárseme la piel de las terribles consecuencias que es ser una persona malvada. Yo no sé qué crímenes habrá cometido él, pero verlo correr descalzo, desangrándose de los pies, como prendido en llamas, los ojos vidriosos, rojos, mientras apretaba fuertemente los dientes y mostraba la boca abierta. Y verlo cómo salían las lágrimas de su de su rostro a cantidades impresionantes, puede decir que casi casi eran de sangre. Y aparte un aura como de fuego, como que estaba prendido en llamas, corriendo a una velocidad increíble y perdiéndose en el bosque. Yo no sé qué sería de su alma, ni quiero saber cómo cómo puedes continuar, tal vez corriendo eternamente, siendo perseguido por el alma del Wendigo. Justamente voy a contar una de esas experiencias fuertes del pasado, mi, mi querido Mister Rubén, eh, el 31. Así es. Draco, ¿por qué se escuchan pasos y golpes en las paredes que dan a la calle a veces? No se sabe, ¿eh? Puede pasar algún tipo de entidad. Mi querido Mike 3G21, gracias por esa suscripción. Estás mamadísimo, Draco nos cuentas luego la historia de los chaneques y la carretera, por favor soy un gran fan de tu viernes, claro que sí les recuerdo que vamos a estar en eh, en una radiodifusora que se llama Guarales, Qué miedo de Costa Rica el día miércoles 28 28 de este mes de octubre, vamos a estar transmitiendo, vamos a estar ahí con ellos para contar Nuestras experiencias, vamos a estar con ellos ahí presentes, los espero. Ahí está el Facebook para que tengan presente el día en que vamos a estar ese día contando historias de terror. El día 28. Drag, tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el Wendigo y el Leshen? No existe ninguna, son los mismos, nada más que son diferentes relatos contados por diferentes medios culturales. Pero es prácticamente es el mismo. Mi querido eh, Cabo Axel, gracias por esa suscripción, estás mamadísimo, te agradezco mucho la suscripción de tres meses o de su putisísima madre, gracias por esa, por esa suscripción. Efectivamente, mi querido este Abimael Valle, no, no les quería yo comentar, se los comento ahorita porque... Obviamente, digo, no, yo no aprovecho las condiciones de, o las situaciones para andar vociferando que ahora le pasó a esto a mi gato, pero es evidente que a, a la protectora de, 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 de mis hijas sufrió una, un ataque, este ha estado ahorita convaleciente precisamente recuperándose, ...sabemos que fue un... ...pasó por aquí un... ...un ser infernal... ...porque realmente... ...solamente es la explicación más lógica... ...a un suceso en el cual... ...tu, tu mismo gato tiene que enfrentarse a estas... Le, 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 ...le despedazó su orejita... eh ...le despedazó su orejita y nosotros estábamos ahí... ...y fue un suceso en el cual no puedes intervenir... no ...porque es algo que únicamente un guardián, como los gatos, pueden pueden tener. Y para eso están estos animalitos, para ser protectores. Eh, Mi otro chaparrito, mi protector, él está un poquito preocupado, pero se mantiene muy en alerta. Es que las condiciones de este mes, de este año, no se habían dado en 400 años. Son condiciones únicas. Que van a aprovechar para poder traer pendejada y media. Está prácticamente todo esto en alerta máxima. Algo se está moviendo en este momento de energías desquiciantes. De hecho voy a publicar una foto en mi mi Twitter personal. En mi Twitter personal. Nada más como mera referencia de, de este suceso que sufrió mi gatito. y, y el, Tan solo pensar que estuvieran vivas No me lo pudiera creer lo que harían O sea, sería algo cabroncísimo Desde 1620 Así es Tecnobus Desde 1620 No había sucedido una situación Tan Tan cabrona como está sucediendo Güey, la cantidad de energías De personas Fallecidas Las este, las malas vibras Los malas conceptos energéticos la posición de la luna, o sea, esto es un caldo de cultivo totalmente hecho para aquellos que conocen las artes oscuras, de moverse papá, o sea, esto es algo que no se les va a volver a dar en mucho tiempo, muchos van a aprovechar para pedir la juventud y la inmortalidad, ¿eh? Ahora. Chinguen a su madre, eh. A veces suele pasar este tipo de cosas. Eso sí sonó. En 1620, ¿qué pasó, Tecnobus? Te voy a recordar que por esos años hubo uno de de los sucesos más inexplicables de, de aquel tiempo. No hay muchos datos, pero en todo el planeta se registró una baja de temperaturas como nunca antes se había visto. Una mini edad de hielo que duró alrededor de 40 años. Sí, este mi querido Diego Walker, algo así como que algo se movió. Pero no supe de dónde. Y ya de repente ya empiezan ahorita. Te digo, son pequeñas cosas, pequeños detalles que empiezan a ocurrir cómo se consigue la inmortalidad, no querrás saberlo, no vale la pena, te, te lo digo por, por experiencia, por el relato que voy a contar el día, el, el día de Walturgis. no vale la pena, pues muchas gracias a todos ustedes por esta noche, gracias a todos por sus relatos y estaré esperando, vamos a tener otros relatos dentro de ocho días, que descansen.